0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст Скептик, и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А сегодня со мной передачу ведут Левонгел Назарян. Привет. Катя Зверева. Привет. Лаида Кушнарева. Привет. Илья Макаров. Привет. И Евгений Брик. Добрый вечер. Подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве. Ну что ж, а сегодняшний выпуск я хотел бы начать с того, что у нас сегодня, конечно же, 14 февраля. 2014 года. Это светлый праздник, светлая дата, посвященная улыбкам и цветам. Катя.
1: Да, этот день связан с цветами непосредственно. Все мы об этом знаем. Ведь в 1706 году на севере Москвы за Сухаревой башней Петр I учредил аптекарский огород для выращивания лекарственных растений. И теперь ботанический сад университета имени Ломоносова это старейшее ботаническое научное учреждение нашей страны.
0: И, кстати говоря, этот аптекарский сад действительно приносит улыбки людям благодаря своим цветам.
1: А еще в этот день... Произошло интересное и, я бы сказал ужасное событие для скептического движения. В 1989 году, 14 февраля, вождь иранской исламской революции Айятала Хамейни дал фетву, то есть решение о том, что следует физически уничтожить индийского писателя Салмана Ружди, который написал книгу «Сатанинские стихи», и этот самый вождь признал эту книгу оскорбительной для ислама. И, собственно, с того времени началась травля этого писателя в исламском мире. Но, с другой стороны, это сделало его всемирно известным. Его книгу издали на множестве языков, куча экземпляров. Его защищает там Британия, по-моему.
0: Но сейчас он живет а... в США.
1: Так, эта книга была написана в жанре «Магический реализм». Она посвящена проблемам эмиграции, и там... Суть в том, что в одной из глав главный герой путешествует во времени назад и попадает во времена, в которых он встречается с пророком Мухаммедом. И, собственно, в этом главе там какие-то языческие богини упоминаются, и он их признает, их важность существования. Какие-то проститутки, которых зовут так же, как жен пророка. И, видимо, это и вызвало такую бурную реакцию исламской общественности. И на данный момент награда за голову Рушди составляет более трех миллионов долларов. Самое интересное, что мусульмане устраивали кучу демонстраций с требованием запретить книгу там в Германии, Великобритании и так далее. Эту книгу запретили, в, естественно, во всех исламских странах. И я так понимаю, даже вот до сегодняшнего времени периодически происходят какие-то вспышки, демонстрации, где убивают там десятки людей, поджигают книжные магазины и так далее. А этот э, Хамини, он уже умер, но при этом какая-то исламская организация признала, что вот эта вот фетва на убийство Ружди, она будет действовать вечно. То есть они будут пытаться убить его и пытаться бороться за уничтожение этой книги вот, до конца времен
0: Но он, он в 2012 году, живя в Штатах, написал книгу, которая является мемуарами и которая как раз рассказывает о всех этих перипетиях с книгой «Сатанинские стихи».
2: А в данном контексте фраза «Бомбанула» звучит особенно сочно.
0: Учитывая то, что писатель в добром здравии,
3: так сказать, и уже очень долго, то не такие уж влиятельные эти люди и не так уж хорошо они пытаются
2: ну, достичь своей цели. Он же индийский писатель, а в индуизме богов много, поэтому у него-то защита больше, у мусульман получается только один бог, а у него много, поэтому они коллективно его защищают.
0: А я хочу вам рассказать коротко по поводу того, какой очередной аргумент я услышал уже по традициям в начале передачи говорим на, часто на эти темы, аргументов, и этот аргумент просто потрясающий. Я реально, вот, вот знаете, говорят, что юмор, что сила юмора, люди гадают, почему вот, мы смеемся над шутками, состоит в том числе в том, что, что человек попадает в неожиданную ситуацию. То есть, когда вам рассказывают, что там какой-нибудь анекдот, концовка, как правило, неожиданная, и вам становится смешно. Вот здесь, меня, я тоже совершенно не ожидал такого аргумента, я общался с человеком, который в целом придерживается таких, знаете, конспирологических теорий, типа, там, государство создало интернет, чтобы следить за вами, там, ну, и прочие вещи. И когда в какой-то там очередной раз я сказал, а какие у вас есть доказательства, что это вообще все правда, он сказал, а, все понятно, государству выгодно, чтобы были скептики и наука, потому что тогда нельзя высказать никакое предположение без доказательств. И он
3: использовал это как аргумент того, что мысли не свободны, да. э, типа, свободы слова нет, потому что ты должен обосновывать то, что а, говоришь. Да-да-да.
2: Так, так что, и вот этим он хотел сказать, что государство плохое?
0: или, В принципе, мысль на самом деле, несмотря на то, что она такая комичная вроде как, на самом деле предполагалось, что, мол, якобы скептики не хотят вообще принимать что-то, что не имеет никаких оснований. И что, мол, даже вот просто предполагать, вот просто нельзя, и это, мол, государству выгодно. Поэтому...
4: Ну, Тогда нужно также говорить, что голопередол тоже оружие зла, потому что оно закрывает чакры и блокирует третий глаз.
3: Нарушает связь с каналы,
0: да. Я думаю, что так голосом. и есть, ребят. Поэтому... Но на самом деле, мне кажется, что, во-первых, здесь не совсем правильно говорить, что скептики против предположений как таковых. Другое дело, что эти люди, как правило, идут дальше. Они вначале делают предположение какое-то, а затем они пытаются на основе предположения что-то выстроить. И вот тут вот мы уступаем, как раз и говорим «секундочку».
5: А, мне вспомнился один комментарий, а, тоже на новость про науки. Такая девочка «Господи, физики такие ограниченные». И это вызвало огромный список комментариев, флут и так далее. Но, ну, в общем, позиция, что благодаря науке очень сужается область мышления, отметается все бездоказательное, это считается ущербностью.
2: Добавлю еще, тоже натолкнулся на такую девушку, и была фраза попробую процитировать дословно. Ох, мужчины, вы верите только в то, что можете там. Вы верите только в то, что можете пощупать, что можете увидеть, и поэтому вы живете намного меньше нас. И был вот опять же этот аргумент, что наука, конечно, нужна, но надо пользоваться и другими способами познания мира. Но ну, Это была переписка, я спросил, а какие еще есть способы познания мира, ответы жду до сих пор.
0: Она тебе ответила просто мысленно.
2: Ну да, а еще хотел сказать насчет, ну то есть мне понятно, в принципе, что этот парень имел в виду насчет того, что вот выгодно, чтобы были скептики, которые не пропустят ни один аргумент, который не подкреплен ничем, да, то есть такая премодерация. То есть, в принципе, ясно, вспоминается какой-нибудь фильм типа Матрица, да, то есть вот все не так, но доказать я это никак не могу. И то есть, ну, и это очень удобно таким образом, с помощью фальсификаций, всяких там э, обманывать людей. Но проблема в том, что такое мышление, оно завести очень далеко может, потому что далее э, можно сказать, откуда мы знаем, что Земля на самом деле в форме шара? Да, ведь каждый из нас не бывал в космосе, все съемки можно поделать, что угодно, и так можно обо всем говорить. Откуда, например, мы знаем, что Китай существует? Да, ведь, допустим, я там не был, любой из моих знакомых, кто там побывал, вполне возможно, он просто врет, или его накачали наркотиками. А китайцы говорит...
3: тогда откуда?
2: А все просто, берут обычных белых людей и с помощью пластических операций меняют им внешность.
4: Я вам более того скажу, за МКАДом жизни нет. Все, кто туда уезжают, их, короче, накачивают наркотиками, и они галлюционируют, им кажется, что они по матушке России едут.
5: Вот у меня есть подтверждение этому, я как-то зашел на форум, в котором обсуждалось, что вот летящие самолеты, за ними вот это вот цвет образуется, это специально распыляют химикаты, чтобы влиять на психику людей. И даже были фотографии, где показаны распылители, стоящие на самолетах.
4: Вот, вот, именно поэтому аэропорты находятся за, за Теперь вы знаете Ребят, объяснение. А,
0: скажите, пожалуйста, а вы никогда не задумывались о карьере сценаристов? Эл, но вот недавно Руслан Усачев запустил свой новый проект. Я думаю, что первую серию многие из наших слушателей видели. Давай немножко поговорим об этом.
2: Да, собственно, еще полгода назад он заявил об этом проекте, и наконец-то вышел в свет проект с громким названием «Оскорбление чувств верующих». Название провокационное, понятно, что оно не могло не привлечь внимание как скептиков, так и рядовых зрителей, ну и, собственно, конечно, аудитория Усачева, которая довольно большая. Когда он заявил о проекте, он сразу оговорился, что это не будет агрессивное что-то. Это будут четыре видео на тему клерикализации, на тему религии, где он, по сути, выскажет свое мнение о том, ну, что накипело, потому что последние годы мы замечаем все-таки, что тема религии в обществе очень остро встала, обсуждение повсюду. И Руслан Усачев один из тех, кто вот решил публично поговорить об этом в немножко ином формате, чем мы привыкли. Все-таки последнее время в интернете, в частности ВКонтакте и на Ютубе, мы видим немало групп, которые посвящены каким-то антирелигиозным вещам. Но очень часто это, как мы уже упоминали, оскорбление или высмеивание какое-то. Мы, конечно, не против юмора, но все-таки обычно стараемся над какими-то заблуждениями смеяться, не над людьми, потому что все-таки человек, если он во что-то верит, это вовсе не значит, что он дурак или что он плохой человек. И вот у Руслана в первом его видео, которое называется «Алчность», речь шла о том, что, в принципе, и так всем известно, жадность, властолюбие, которое мы наблюдаем у церковных иерархов, Особенно вот у нынешнего патриарха, который, особенно, который заметен вызывающим поведением, то есть демонстрацией богатств всяких. И, собственно, 20 минут видео, Руслан рассказывает что-то на эту тему, обсуждает, причем э, довольно корректно. То есть ну, многие даже верующие сами знают, как вот обстоят дела. Очень часто люди, которые... В церковь ходит, жалуются порой, что вот, наблюдаются такие вещи.
0: Но в этом, мне кажется, есть и слабая сторона его фильмов, потому что он нигде не говорит о том, там, почему не стоит верить в Бога. Да? Он просто говорит о том, что вот есть там коррупция, есть среди там церковных служителей а, неподобающие отношения. Ведь почему такой контраст? делается, потому что если человек религиозен, то согласно там, например, православию, он должен относиться проще к мирским каким-то ценностям, он должен там устремляться к Богу, там каким-то высшим вещам, и соответственно странно, что эти священники там увлекаются тем, что там деньги берут, что у них там все в золоте у тех же там, и в результате многие верующие, как мне кажется, тоже могут сказать ну, а что? Да, вот я тоже так считаю, действительно, вот заелись неправильно, не знают истинной веры.
2: Но смотри, Кирилл, здесь затронута тема, которую обычно обходит стороной, а именно доходы церкви от продажи алкоголя и сигарет в конце 80-х, начале 90-х. Обычно об этом не говорят. Да, э, Патриарх в золоте, Мерседес и все такое, часы, но о поселение под названием Софрина, где, собственно, вот это все базировалось, и вот об этом не говорят обычно. И Руслан упомянул именно вот не просто контраст, да, там мы знаем про нестижательство и прочее, а вот именно беспринципность церковников мы видим в этом. То есть, с одной стороны, говорят, да, вот от там яд, все такое, алкоголь, табак То есть по идее, по церковным канонам это нехорошо Там насчет алкоголя еще как-то можно Но курение уж точно не приветствуется И при этом мы видим торговлю конкретно вот этими вещами Иной он отвечал на аргументы, которые возникают в защиту этого При этом, опять же повторюсь все корректно и вежливо. Я был удивлен. То есть, Руслан Усачев, в принципе, всегда был довольно корректным человеком. все Его обзоры даже на фильмы какие-то и прочее. Он никогда не опускался до прямых оскорблений. Так что и здесь он держит марку.
0: Но я когда увидел само название проекта, я узнал о нем довольно поздно. В принципе, я узнал о том, что проект так называется, именно когда увидел видео. Я вначале был готов к тому, что, ну, скорее всего, я там посмотрю, увижу, что там действительно вот какие-нибудь оскорбления, и там пойму, что это не мое, и что это вообще не наш подход. Но действительно, он сам писал, что очень много времени потратил на сценарий. Но при этом я хочу обратить внимание на то, как сильно отличается ландшафт блогеров, которые говорят про атеизм в нашей стране, и тем, как этот ландшафт выглядит, например, на Западе. И далеко не все слушатели говорят по-английски, конечно, но те из вас, кто говорит, наверняка знают, что на Западе есть немало известных блогеров. В принципе, у нас есть определенные проекты, которые занимаются переводом этих блогов. Обратите внимание, что там практически всегда речь идет, ну, конечно, там есть свои исключения, но практически всегда речь идет об какой-то аргументации. Мы там видим установление диалога. Типичный атеистический блогер на Западе, это просто человек, который записывает у себя с веб-камеры дома, как правило, отвечает на что-то. То есть, например, он там записал какой-то ролик общего содержания, что я там атеист. Затем ему в комментариях что-то кто-то написал, и он начинает в ответ говорить, «Так, ну мне привели такой аргумент, вот смотрите, наука работает так, этот аргумент так там неправильный. Я вот на таком уровне не знаю ни одного блогера, у которого была бы достаточно приличная аудитория». У нас все время все сводится к тому, что идут действительно либо смех, то есть либо насмешки какие-то, шутки постоянные, там ирония какая-нибудь, либо просто там прямые оскорбления. И вот меня беспокоит немножко этот тренд. Хотелось бы какой-то интеллигентной дискуссии.
4: Еще на тему антиклерикализма хотелось бы добавить. Сами верующие намного более жесткие вещи говорят про своих иерархов. Стоит вспомнить хотя бы скандал с Андреем Кураевым. Кстати говоря, добавлю, что иногда бывает очень смешно, как на его обвинения отвечают некоторые его оппоненты, которые, соответственно, ну, для тех, кто не в курсе, поясню, Кураев пишет в своем живом журнале вещи про голубое лобби в церкви, то есть про тех епископов священников духовенства, которые домогались до молодых монахов, вот, и тем, кто не хотел с ними заниматься любовью, применяли жесткие санкции, вот, ну, если вкратце. Понятно, что это жуткое позорище, собственно, вообще, если хотя бы даже какая-то часть из этого действительно имела место, вот, и оппоненты очень смешно реагируют, их реакция как бы наталкивает на мысль, что, скорее всего, это так и есть, потому что они начинают часто даже не по существу подражать, а вот как ему не стыдно, он выносит ссоры из избы.
2: Вот интересно, то есть, с одной стороны, они активно против гомосексуализма выступают, но, видимо, что позволено Юпитеру, не позволено быку.
4: Ну это еще такое подтверждение как бы ну такой полушутки полу в чем то может быть правда что обычно гомофобы сами являются латентными гомосексуалистами а может быть даже не нелатентными. но это был просто такой пример как сам верх человек может очень прям жестко обличать пороки других церковников и при этом продолжать верить в бога
2: ну к вере в бога это мало имеет отношение потому что все таки здесь именно разборки между людьми а именно разбор э, веры в Бога и вообще веры во что-то сверхъестественное, этого, к сожалению, в Рунете очень мало. Да, мы все знаем видеобок Александра Невзорова, но там, опять же, в основном антиклерикализм
0: И ирония. Там ирония. очень часто насмешки, хотя там был аргумент у него, например, по поводу того, что если речь идет о оскорблении чувств верующих, то человек должен доказать вначале, что он является верующим. И что для того, чтобы доказать, что он является верующим, нужно смотреть то, что говорит Священное Писание, а там написано, что если человек верующий, то он может передвинуть гору». И хотя это по-своему Ну как бы остроумно мне, мне кажется, что это никаких верующих Никого не убедит То есть это делается все-таки с, с точки зрения Вот как бы попытка уколоть Но не попытка поговорить
2: Да, то есть Ну он уже оговорился Когда-то о том, что разбирать Именно тезисы богословские Вообще э, Разбирать Идеи существования да, там Бога он не верит смысла. То есть, ну, упоминал что-то об этом, сами можете все послушать, посмотреть и интервью с ним, и его видео, но именно такого разбора очень мало. То есть, если мы возьмем, например, Запад, да, где есть Ричард Докинс, который написал целую книгу об этом, и там он объяснял не то, что не надо верить, ну, книга «Иллюзия Бога» или как у нас перевел Бог как иллюзия, там Сказано скорее, почему вы не обязаны верить, то есть почему вера не является чем-то естественным, то есть почему, ну, как минимум, Бога может не быть, и это нормально. То есть там вся книга посвящена аргументации. У нас очень мало, у нас практически ничего нету на эту тему в Рунете. А
0: ты вот сделал некий обзор, какие вот ну, наиболее известные блогеры, которые тебе попались? или личности?
2: Ну, блогеры, которых я смотрю периодически, они все, как правило, придерживаются атеистических взглядов, ну или агностики. То есть, например, Агния Огонек, который делает про историю мимо она... Атеистка, как она заявляла, ну или сейчас в пастафарианство ударилось. Ну это, сами понимаем, что это, скорее, нечто шутливое. Илья Мэдисон, тоже известный обзорщик, начинал с обзора видеоигр. Он, ну, при мне и лично мне он не говорил свою позицию, но, судя по одному из его выступлений, он довольно иронично относится к этому, то есть у него были шутки про Иисуса, причем не оскорбительные, но ну, на мой взгляд, а вполне такие э, в стиле западных комиков, там, как в стиле какого-нибудь Джорджа Карлина, э, вот, то есть и, и шутки такого уровня, там, ну, знаете, такой дружище Иисус, как бы у него. Юрий Хованский, который тоже в стендапе себя пробовал, он заявляет, что он агностик. Вот. Ну, то есть, насколько я понимаю, у него даже есть видео, э, нарезка, где он рассуждает про религию, он такую позицию выдает, что ему неинтересно это, то есть он говорит, я не знаю, есть ли Бог, да, и не надо вот ставать его мне повсюду. В основном у всех такие вот взгляды, ну, из известных мне обзорщиков, но напрямую эту тему мало они затрагивают. Возможно, потому что это им не особо интересно Хотя мне кажется, что вот в ближайшее время может появиться больше видео на эту тему Потому что напряжение вот это религиозное нарастает в обществе И медийная сфера будет реагировать на это
4: Здесь также можно упомянуть Стаса Давыдова Который в своем хорошо шутит на тему апостофрианства И там есть специфическая шутка про то, что скотч заменяет Бога ну, то есть тоже отношение к религии такое
0: я вот хотел бы подвести такой итог разговору про блогеров атеистических, которых у нас, как вот получается, практически и нет. Людей, которые бы об этом просто говорили, вот очень мало. Если, вот представим, что я верующий человек, и вот у меня такое настроение походить там, по блогам, почитать или посмотреть видеоблоги с критикой. Вот куда мне идти? И я понимаю, что, как мне кажется, некуда. Вот, Лаид, когда ты была верующая, то бы, в принципе, стала бы смотреть блог, который посвящен именно атеизму. То есть не вот насмешкам над атеизмом, а именно атеизму.
4: Ну, я бы стала бы смотреть в случае, если бы меня завязала дискуссия с атеистом, который бы дал мне ссылку на этот блог а, в качестве какого-то интересного дополняющего материала к нашей беседе. Ну, естественно, если бы там не было прямых оскорблений там, в адрес чего-то, что свято для верующих.
2: Большая часть видеоблогеров и вообще люди, которые активны в Рунете это люди вот нашего возраста а для того, чтобы серьезно в религиозных каких-то дискуссиях участвовать нужен, наверное, жизненный опыт побольше либо нужно пройти через жесткую такую обработку в свою ну то есть как Бывшие верующие, люди, которые подвергались какому-то религиозному насилию, очень часто начинают бороться с этим. А люди, которых это не сильно затрагивало, они, в принципе, малый интерес к этому проявляют. Наверное, поэтому вот большая часть блогеров об этом пока что не говорит. Может быть, им, если захочется или придется, то тогда они начнут уже что-то изучать по этой теме и что-то говорить. А пока что мы ничего такого не видим.
0: Но напомним, что в США-то на самом деле гораздо более сейчас религиозная обстановка напряженная, чем у нас в каком-то смысле, потому что у них очень религиозная страна.
2: И поэтому у них намного больше а атеистических передач, скептических.
0: Но, с другой стороны, у них и инфраструктура в стране другая. То есть, например, такая вещь даже чистая мировоззренческая – по моим ощущениям, и это просто мое личное мнение, мое личное наблюдение, может быть, не все согласятся, на Западе как-то проще относятся к тому, что в свое время в Советском Союзе так называлось презрительно самодеятельностью. То есть у нас принято, если там блогер разговаривает в своей комнате, мне кажется, очень многие его не будут воспринимать. Вот если там какой-нибудь Невзоров в студии там красиво заснято, вот да, его будут слушать, если это блогер какой-то, да ну его». И люди в то же время и сами, мне кажется, смущаются это делать, потому что как-то вот, мне кажется, у нас это принято в гораздо меньшей степени. Это видно даже по таким мелочам, как, например, количество музыкальных групп. Количество музыкальных групп любительских на Западе, есть даже статистика такая по количеству там то ли продаваемых инструментов, то ли снимаемых студий там разных. Они там на несколько порядков больше. Но это мое личное наблюдение, на которое я не подписываюсь под этим прям как под фактом, но вот... Мне кажется, что это тоже играет некую свою роль. У нас вот этой субкультуры людей, которые делают все сами, практически нет. Либо ты делаешь сам, но тогда собираешь деньги, делаешь супер качество, либо ты не делаешь никак.
2: Ну, во-первых, все-таки в советское время нормально к самодеятельности относились, насколько мне известно. Вот. Но здесь действительно разница в условиях, в среде. То есть на Западе, да, больше возможностей для творчества сейчас. Ну, потому что, не знаю, ну, потому что у них условия иные, и люди могут это делать и бизнесом, и творчеством прочее заниматься. Плюс, наверное, все-таки из-за того, что, во-первых, США, ну, если брать США, это мультикультурная страна намного большей степени, чем наша, потому что там национальности больше, там религий разных больше, то есть, ну, там люди со всего мира туда приезжали, и там религиозных сект, как минимум, то есть целые штаты там могут занимать мормоны, там еще кто-то, и у людей так или иначе возникает реакция какая-то на это. У нас в течение долгого времени в стране не было вообще какого-либо насаждения религии. У нас люди были довольно свободны в этом плане, верить ни во что не запрещалось, насколько мне известно, но это не выставляли на передний план. И поэтому у нас люди просто не подкованы в атеизме, потому что ну, это как не вырабатывается иммунитет, если нет какой-либо угрозы. В нынешнее время, вот последние где-то года 3-4 с тех пор, как очевидное такое явное насаждение религии началось, как ответная реакция на это, появилась мода на атеизм. То есть, с одной стороны, мы видим среди определенных людей моду на православие, особенно среди чиновников всяких, которым раньше не было дела до этого. А среди молодежи мы начинаем видеть вот то, что вот все, модно быть атеистом. говорить я вот не верю ни во что, и при этом человек, как правило, даже не потрудится объяснить, почему он не верит. Все-таки мы живем в обществе, где задаются вопросы, и порой надо ну, хотя бы стараться отвечать на эти вопросы, потому что все-таки на протяжении тысячелетий люди верили во всякие сверхъестественные штуки. И не верить, потому что, ну, типа, этого нет, это... С одной стороны, нормально, но с другой стороны, вот этот груз, который висит да, на нашем виде, и от него никуда не денешься. И стоит напоминать себе и просто понимать, почему ты вот мыслишь так. Потому что э, вера – это не просто способность допускать что-то без доказательств или неспособность подвергать сомнению. Это вопрос точки зрения. Вера – это еще и способ мышления. Поэтому, когда человек говорит, я атеист, мне кажется, он должен быть способен объяснить почему. Хотя бы в общих чертах.
0: Ребят, что вам предпочтительнее, когда вокруг шумно или когда тишина? Я люблю тишину.
2: Потишь когда? Я не могу
1: уснуть, если что-то не шумит.
4: Я люблю там
1: звуки природы, речку, дождь, там, шерсть листьев. А я,
4: лежу, я люблю, короче, металл, чтобы там был гроулинг, скриминг... Короче, чтобы прям грохот и все такое. Ну, вы поняли. Но некоторые люди этого не любят. И они построили в США, в Южном Миннеаполисе, в лабораториях Ортфилд, специальную комнату, полностью звукоизолированную. Там 99,99% ,99 звуков в нее не проникает. И фактически там стоит абсолютная тишина. Ну, конечно, не абсолютно. По крайней, по, для
0: человеческого уха, по крайней мере. да.
4: Как это было достигнуто? Эта комната, она имеет двойные стены изоли... изолированной стали вокруг себя и бетон еще толщиной 30 сантиметров. Кроме того, внутри нее находятся специальные стекловолоконные акустические платформы. Можно посмотреть на фотографии, они похожи на такие вот штуки, похожие на дощечки, которые вот...
2: На вентиляцию похожи издалека.
4: В шахматном порядке находятся. То там несколько дощечек вертикально ориентированы, несколько горизонтально. Но это, конечно, не дощечки, а, как уже было сказано, а специальный материал, который гасит звук и гасит эхо от стен. А для чего это нужно? Эта комната она используется для испытаний всяких разных продуктов, таких как клапаны сердца, например, или какие-то звуки, связанные с техникой, которые должны быть ну, не слышны или не очень слышны, и для подобных э, всяких экспериментов. Но если человек остается в этой комнате надолго один и ну, просто сидит там, ничего не делает, то начинаются интересные эффекты. Э, человек начинает слышать звуки своего желудка, своего сердца. И иногда может даже испытывать слуховые галлюцинации, потому что ему не хватает звуков э, вокруг. Более того... Э, Человек начинает хуже ориентироваться в пространстве, потому что все-таки, когда мы ориентируемся, мы привыкли как-то улавливать разные шумы и на это ориентироваться, а здесь слух начинает глючить, как бы давать сбои в таком месте. И поэтому, как бы, даже затруднительно становится перемещаться по этой комнате, потому что ну, человек себя чувствует неуверенно и странно. Более того, Известно также, что в этой комнате никто не может долго находиться, а самое продолжительное время, время которое смог выдержать человек до того, как начать и кричать и стучаться, спросить его выпустить, это 45 минут с выключенным светом.
0: Есть такая, как сказать, не знаю, забава или такая вещь, когда люди ходят в пещеры... Оставлять человека на 5 минут в темной пещере, когда люди уходят, нет ни света и практически нет звуков, ну там какие-то есть, конечно, и вот человек в этой темноте и в тишине, когда он знает, что рядом никого нет, он уйти никуда не может, потому что ничего не видно, вот он тоже испытывает какие-то необычные эмоции, ибо необычные ощущения.
5: Я хотел бы добавить немножко про физическую часть этой комнаты. Значит, стены ее покрыты либо пирамидами, либо призмами, специальными из звукопоглощающего материала. Они не дают э эхо из-за того, что звуковая волна попадает в сначала. Большое расстояние между этими вершинами призм или пирамид Потом несколько раз отражается И входит практически перпендикулярно В стенки из поглощающего материала
4: Вот как раз на той фотографии, которую я видела Там были призмы ну, Которая назвала, что они похожи на дощечки Такие вот толстенькие
5: Кстати, такие тихие комнаты Ну, не правда такого высокого качества Но вообще тихие комнаты Используются в студиях звукозаписи Но иногда... Материал такой специальный покупать дорого, и поэтому внутреннюю поверхность звукозаписывающих студий иногда покрывают контейнерами для яиц. Либо из пенопласта, либо из э, вот этой вот серой бумаги. А, там как раз ячейстая поверхность, тоже как бы, маленькая пирамидка покрыта, и очень хорошо глушит звук.
4: Так что, дорогие друзья, в следующий раз, если вы купите яйца, не выбрасывайте эти контейнеры, а сделайте все дома, такую комнату, и потом развлекайтесь.
1: По поводу вот этих вот там пещер темных, где нет звуков, или там можно даже в лесу, это такая достаточно эзотерическая тема, что... Это делается как испытание, по-моему, Кастанеды такое было, что и еще в каких-то эзотерических темах, что человек, ну, это как испытание, что его туда сажают в какую-то темную комнату, яму, пещеру и так далее, и он должен там со своими внутренними демонами или с какими-то духами там ну, бороться вот так вот наедине с собой».
5: Меня, кстати, закапывали где-то на два часа в землю, э, ну, в, в карьере, в песок, где-то на глубину, наверное, сантиметров сорока, в принципе, так просто не выкопаешься, и дышал я через трубку. Откопали? Да, конечно, откопали. И... Нет, не откопали,
0: ли да, как... он. Да, я Он по-прежнему там.
5: А, проблема была в том, что, пролежав достаточно долгое время, потом очень трудно даже стоять, потому что ты лежишь, нельзя двигаться, и все тело затекло. Ну, а мне
3: вспоминается флоатинг. Это нью развлечение, когда тебя запечатывают в звукоизолированный гроб, наполненный соленой водой, в котором ты лежишь весь такой без всяких... Невесомый. Зритель, да, невесомый, без тактильных, зрительных и слуховых ощущений. Ну и кайфуешь. Говорят, можно даже получить какие-то глюки. Но это, ну, что касается вот этой комнаты... На самом деле, я очень сомневаюсь, что там могут быть какие-то ну, странные, не то что странные ощущения, а что это может как-то повлиять на психику человека или какое-то э, или что этого можно бояться. Потому что, по сути, эта комната, она убирает эхо, то есть э, нет, звук не отражается от ее стен. А это мы можем наблюдать, если мы находимся, например, в поле, где нет деревьев и там каких-то строений, и если там достаточно тихо, мы можем, наш организм будет именно так это воспринимать, эту комнату. Как будто мы находимся, как будто все предметы очень далеко от нас, и звук ни от чего не отражается.
1: Я думаю, что в поле сложно создать условия, когда будет идеальная тишина, там все равно ветер, листья, трава и так далее, может, какие-то люди далеко, животные ну и так далее. Там эхо может и нет, но зато есть какие-то еще посторонние звуки, которые мешают создать такой эффект.
4: Ливон, ты сам пробовал выйти в поле и что-то начать говорить, и почувствовать, какая разница между тем, когда ты говоришь на открытом пространстве, и тем, когда ты говоришь в, глухо, в глухой комнате.
0: Ну, в открытом тише твой голос звучит.
4: Но все равно акустика там совершенно другая.
0: Но я так понимаю, что эффект комнаты состоит не только в том, что твои слова не отражаются, но и в том, что никакие звуки не приходят в комнату.
2: Я думаю, тут еще дело в том, сколько времени ты проводишь в тишине. Потому что в том же поле, да, ты какое-то время можешь без звуков находиться, но все равно падует ветер или что-то будет. А там, где звуков нет очень долго. Это все-таки условия неестественные. Возможно, стресс у организма из-за этого возникает. Смена обстановки такая непривычная.
0: Ну, я так понимаю, что предположение научное состоит в том, что несколько гипотез, что происходит с человеком, когда забирают, ну, как сказать, внешние, внешние ощущения, внешнее воздействие. Это вообще считается пыткой, строго говоря. И какое-то время, например, я знаю, в США такие вещи применялись, и как, потом нас запретили такие вещи применять, там, по отношению к, даже к пленникам войны. Но предполагается, что мозг привыкает обрабатывать какую-то информацию, и когда он находится в условиях полной тишины, он тогда начинает генерировать сам. Или точнее, что он ожидает, что что-то будет, и вот это ожидание, оно возникает.
5: Продолжая аналогию с слуховыми галлюцинациями, есть такой простой опыт по зрительным галлюцинациям, когда разрезается пополам шарик для пинг-понга, наклеивается скотчем на глаза, и человек помещается под свет лампочки, либо солнце. Вот. И спустя полчаса-час он начинает видеть, ну, у него глаза внутри открыты, и он начинает видеть что-то вот непривычное. То есть глаза сами уже начинают на пустом просто чисто равномерном белом фоне уже сами что-то создают. То Реально есть, Ливон, ты, ты
0: скептичен по поводу того, что эта комната оказывает такой эффект?
5: Да,
3: я готов поспорить, что на меня она этот эффект не окажет. Если кому-то не нравится тишина, мне тишина очень даже нравится. И чем тише, тем лучше. Я не вижу проблемы. Но ну, я каждый день ну, каждый день перед засыпанием слышу стук своего сердца. Если в комнате нет других шумов, я слышу его достаточно отчетливо. Мне это не напрягает абсолютно. Я готов его слушать. Как бы.
0: Друзья, но если у кого-нибудь из вас есть такая вот комната, то обязательно пригласите туда Леона и засеките время.
5: Я вам расскажу о космической обсерватории Гая. Гайя расстроится как Global Astrometric Interferometer for Astrophysics, то есть глобальный астрономический астрофизический интерферометр. Его запустили во вторую точку Лагранжа. 19 декабря прошлого года с космодрома Куру стартовала российская ракета «Союз». На ее борту как раз находилась ГАЯ. Вот. Долгий путь продолжался до января. В январе Гая заняла свою позицию около точки Лагранжа. В ней она будет находиться в течение пяти лет и будет выполнять следующие задачи: будет составлять карту Млечного Пути, будет исследовать темную материю и заниматься поисками экзопланет. Немного подробнее о составе этой космической обсерватории. Значит, на борту есть два телескопа, интерферометр и спектрограф. Женя, а что такое интерферометр? Интерферометр – это прибор, который а, позволяет измерять а, очень точно длинный волн, а, в частности, а, видимый, видимого спектра. А, и, в частности, интерферометр позволяет связать два телескопа а, достаточно небольшого размера, чтобы действовать, ими как одним большим с очень большим зеркалом либо очень большой апертурой.
0: Ну, а какие, собственно говоря, цели ставятся вот перед этим проектом? То есть, что нового мы сможем вот увидеть или изучить?
5: А, цели ГАИ – это составление максимально точного на данный этап, на данный момент – карты Млечного Пути, исследование распределения темной материи по нашей галактике и поиск экзопланет у других звезд. А это проект американский? Ну, Вообще-то проект международный, в нем задействованы ученые и из России, и из США, и из других стран.
0: Мне интересно, вот какими средствами до этого мы получали карту Мл Млечного Пути. Потому что если речь идет о том, что это действительно там, ну, некий
5: прорыв, который позволит нам получить там действительно там гораздо более точную, а что мы имеем сейчас? Дело в том, что обычно расстояние до звезд определяется несколькими способами. Например, по красному смещению, то есть это эффект Доплера, когда мы по сдвиганию линии спектра можем определить скорость с которой звезда приближается к нам или удаляется. Также можно использовать эффект параллоктического смещения Земли. То есть Земля находится по одну сторону от Солнца, фотографирует звезду, находится по другую сторону от Солнца, снова фотографирует эту звезду, и на фоне еще более далеких звезд определяет смещение этой звезды, и благодаря этому определяется достаточно точное расстояние до нее. Так вот, интерферометр, стоящий на... ГАИ позволяет определить изменение смещения звезд, аналогичное диаметру монеты в 25 центов, видимую с Земли, расположенную на Луне. Но это только для звезд, то есть на Луну в таком разрешении смотреть бесполезно. Кстати говоря, на борту ГАИ расположена самая большая фотоматрица, имеющая более миллиарда пикселей. Ее размеры 50 на 100 сантиметров. Да, это самая большая орбитальная камера. На ее проект было потрачено более миллиарда долларов. Я сейчас расскажу немного подробнее о той замечательной точке, возле которой сейчас находится Гая. Точка Лагранжа. Да. Это особые точки, которые называются по-другому точки либрации. Их в системе Земля-Солнце целых пять. Три из них, первая, вторая и третья, располагаются по оси. Первая располагается между Землей и Солнцем, вторая находится за Землей относительно Солнца, и третья находится за Солнцем относительно Земли. Как раз вот ко второй и был направлен эта космическая обсерватория. Это точка неустойчивого равновесия, и располагаясь в ней, спутник должен будет тратить топливо для того, чтобы возвращаться в эту точку после выхода из нее. Но благодаря тому, что эта точка является стационарной для всей системы, в общем, эта точка позволяет сократить до минимума любые перемещения. Также есть еще четвертая и пятая точки Лагранжа. Они находятся на 60 градусов по орбите Земли вперед и назад. Особенность четвертой и пятой точки Лагранжа такая, что они устойчивые, и попав туда, тело может там остаться. Классическим примером этого могут служить астероиды-троянцы, особенно много их э, на орбите Юпитера. Они достаточно хорошо изучены, летают вдоль этой орбиты и э, как бы представляют собой две каплевидные области, в которых они сосредоточены. Данных очень много, в день передается до 50 гигабайт информации. Каждая звезда вообще будет сфотографирована около миллиарда звезд в нашей галактике, каждая звезда будет сфотографироваться около 70 раз. Во-первых, с разных ракурсов для того, чтобы составить очень точную карту. Во-вторых, для изучения спектров, чтобы определить состав, возраст звезды и э, повторное подтверждение информации, э, расстояния до нее. И в этот момент люди, которые говорят о том, что Эйнштейн
0: не прав, они будут говорить «Ага, вот смотрите, сейчас они подделают результаты экспериментов». Друзья, ну что ж, а сейчас мы переходим к очень важной теме, к которой мы давно готовились. Я думаю, что вы видели какие-то посты. Вот Ливон делал эти посты, демонстрировал, как он разговаривал с этими людьми. Сейчас мы поговорим с вами про братьев Плехановых и их башню Теслы. Леон
3: Пару выпусков назад мы рассказали о двух братьях, которые собрали полтора миллиона рублей на Кикстартере под свой масштабнейший общемировой эксперимент по передаче энергии на огромные расстояния. Тогда мы подвергли достаточно серьезной критике, но у нас не было многих технических данных, и критика в основном заключалась в том, что невозможно использовать один источник энергии, и то, что вообще ребята... Как сказать, не предоставляют достаточной информации нам. И вот недавно мы узнали, что они выступили с докладом в Институте общей физики РАН. Конечно же, это выступление вызвало у нас интерес, и мы решили еще раз более подробно осветить этот вопрос и понять, что же на самом деле там происходит.
0: Эта видеозапись доступна в открытом доступе на YouTube, на канале этих братьев. Там видео разделено на 12 частей, каждая часть где-то там по 10 минут. В начале идет их выступление, мы не знаем, кто сидит в зале, видимо, какие-то физики. И затем идет, идут вопросы к ним, то есть там сессия вопросов. Не очень длинная, но так минут 20 идет. И там вот эти люди высказываются, что-то говорят, и что нас сразу удивило, что что нет какой-то там критики из разряда, о чем вы там говорите. Грубо говоря, если бы люди выступали там и говорили, предлагали какой-то вечный двигатель, ясно, что ожидали бы, что там, да вы что там, идите отсюда, как вообще можно о таких вещах говорить. Соответственно, после того, как многие скептики знали про этот проект, они думали, что наверняка им скажут, да о чем вы говорите, какая-то ерунда. А такого ничего не последовало. И поэтому возникла идея действительно разобраться немножко, подключить своих знакомых физиков, чтобы посмотрели, почитали, что вообще есть, и вот понять как-то вообще в этом, есть что-то или нет. Ну, может быть, мы ошибаемся, может быть, действительно стоящий проект, а мы невнимательно посмотрели.
1: Ну, вот я от лица простых смертных, которые не разбираются в физике, хочу сказать, что вот они на фоне там катющиков или еще каких-то личностей, которые там утверждают, что вы просто не доросли до того, чтобы понять разницу между кирпичом и айфоном, и что вам надо еще учиться и учиться, и вернее, познавать мир посредством видео от катющика Они открыты, они со всеми даже, ну, скажем так, с недоброжелателями или с сомневающимися общаются, так. они всем все рассказывают, объясняют, то есть у них куча всякого материала, ну, который там выглядит наукообразно, или как вот это правильно сказать, то есть если человек мало разбирается в физике, то есть купиться на это легко. И, в принципе, нет ничего удивительного в том, что они легко собрали эту сумму, что у них широкая такая поддержка, потому что, может, многие люди, вот такие обычные, которые не разбираются в физике, они думают, ух ты, вот, наконец-то что-то новое, что-то интересное, не совсем бредовое, ну и тем более одиозная личность Теслы, которую они приплели, это же тоже такой гений прошлых Типа, ну, то ли не признанный, то ли не до конца признанный, что-то в этом роде. Ну, к тому же идея подкупает. То
2: есть, согласен, про Тесла слушали все, про него передачи были и по телевидению, там много всяких книг забавных написано, там Никола Тесла, сын перона И поэтому понятно, что люди, которые не знакомы вот вплотную с физикой, вполне могут повестись на это, да, но ведь это классно. Несколько каких-то там этих башен, которые будут собирать энергию из ионосферы и питать все наши приборы, это замечательно и понятно, что очень хочется в это видеть. Но вот другой вопрос, вот когда ты рассказывал, Кирилл, что вот вопросы там были не из разряда, что вы за чушь несете, тут вот возникает такое какое-то сомнение. Вот реально среди физиков они выступали или вот среди каких-то там других непонятных чуваков?
3: Ну, мы не знаем, кто сидел в зале, но можно предположить, что просто это такая манера общения, что людей выслушивают до конца, и с ними общаются максимально вежливо, там культурно, не прерывая их. Однако, насколько я понял, после лекции тоже вопросы носили такой очень обтекаемый характер, без каких-то вопросов в лоб, типа, насколько вы вообще считаете, что это правомерно, то, что вы говорите. Ну, я вот пообщался с этими ребятами, и интересно, что они на своем сайте прямо сами отвечают достаточно подробно, без каких... У нас не возникло никаких там конфликтов с ними. Они достаточно полно ответили на мои вопросы. Но, правда, ответами я все равно не удовлетворен. Вот, например, они сами в открытую признают, что у них по этой тематике нет ни одной научной публикации ни в каких-то рецензируемых журналах, ни... Ну и вообще у них вот есть только то, что в интернете можно найти, вот эти статьи, которые э, имеют наукообразный вид, но э, содержат в себе достаточно много неточностей, как мы консультировались с физиками, которые в теме, так скажем, и ну, там есть ряд ошибок.
0: Это фактически есть такой, мы открыли, можно сказать, такой новый вид скептического троллинга. То есть, когда ты видишь какого-то человека, который говорит о том, что он там создает прибор или вечный двигатель, нужно ему напрямую задать вопрос, а вы планируете защищать диссертацию по этой теме?
3: Да, да, я классный вопрос там задал, является ли их проект темой чьей-либо диссертации. Но ну, и сказали, что нет, сказали они примерно следующее, что... Мы не собираемся тратить время на приведение наших текстов под академические стандарты совершенно непонятной, ненужной нам целью. То есть получение научной степени и регистрацию всех этих инноваций они считают целью непонятной. Кроме того, у них там есть пара патентов на какие-то там источники питания, еще что-то. У них нет... Их технология, вот эта вот, она не зарегистрирована. И я сомневаюсь, что как в какой-либо стране можно зарегистрировать такую странную технологию. Скорее всего, у них не будет патента на это
1: изобретение. Мне кажется, если бы технология была реально крутая и работающая, то им надо было быстрее бежать и патентовать эту технологию, чтобы ну, там, у них были права на реализацию этого проекта. А иначе, если это реально работы, то кто-то же может взять их все идеи и воплотить. Ну, грубо говоря, их обойти, и вся слава достанется кому-то другому.
0: Ну, может быть, они как раз, знаете, из разряда там, ну, мы хотим помочь человечеству. Я бы сказал, что там запатентовать-то можно что угодно. Такие странные идеи патентуются. Если это не прямой там вечный двигатель или вон, мне кажется, что запатентовать-то можно где-нибудь. Другое дело, что, может быть, им действительно нужно не это, а уж... Верят они в то, будет оно работать или нет, это вообще очень большой вопрос.
4: Ну, я на самом деле согласна с Ливоном, это действительно очень подозрительно, то, что они не публикуют в научных журналах себя, не патентуют свою технологию и так далее.
3: Да, при том, что они запатендовали какие-то там источники питания, еще какие-то побочные изобретения
0: для эксплуатации всех этих штук. Так они же по, а по патентам Теслы работают. Что, нет, у них они? есть еще свои. Ну, а, видимо, основная, имеется в виду, что это патент Тесла. Ну, да, можно так предполагать, можно на самом деле.
2: Не забывайте про аргумент про косность академической науки. Ученые, которые ничего на самом деле не знают, которые не могут понять вот их этих разработок. Это главный
1: аргумент таких людей. Да, так, суть в том, что они, как раз эти братья-то, и пошли в академическую науку.
0: Да, кстати, давайте сразу для слушателей, и если возможно, например, братья Плеханова будут нас слушать, подчеркнем, что действительно они очень доброжелательные люди, и мы ни в коем случае не хотим сказать, что там, мы действительно пытаемся вступать в какой-то диалог, они его пытаются честно вести, а мы, поскольку этот диалог публичный, мы имеем право его как-то комментировать. Поэтому, там, например, меня не удивило бы, если бы эти люди являлись бы не, не какими-то мошенниками, а товарищами которые действительно верят в это, то есть на этом этапе очень трудно сказать, что, как, как, какова их реальная мотивация, и, может быть, ни на каком этапе нельзя будет это сказать, потому что, как вот уже было замечено, они очень открыто ведут дискуссию, открыто ведут диалог, поэтому я просто хочу, чтобы было сразу понятно, что подкаст-скептик вовсе не пытается сказать, что это там мошенники, которые там занимаются ерундой, отнюдь, мы пытаемся просто анализировать их то, что они, то, что они рассказывают. Следующий момент, который меня смутил, он уже касается
3: их видео и различных документов, которые они предоставляют. У них там есть модель Земли, которая э, почему-то является шар-радиусом в сто километров, а не в радиус Земли. Странное допущение, да? Но, но не это меня смутило, а тот факт, что э, очень уж простая модель. И упрощения выполнены явно некорректно. Кроме того, мы с Кириллом показали, так сказать, их вот эти вот записи профессионалам в этой сфере, и они полностью согласились со мной, что действительно э, такую простую модель использовать нельзя. Когда я задал этот вопрос у них на сайте о том, что, во-первых, где обоснование, почему вы делаете эти упрощения, и что корректные они, и... И почему настолько простые вы используете модели? Они сказали, что все и так работает, что все допущения типа корректны, и они не обязаны типа, объяснять азы каждому. и, Ну, в
0: общем, отмазались, что все будет работать. Причем, что интересно по поводу модели, что кроме того, что она маленькая, они почему-то предполагают, что Земля – это шарик из грунта, в то время как мы понимаем, что большая часть поверхности Земли – это жидкость, у них-то там все завязано на поверхность этого шарика. Поэтому уже эта модель странна. Почему они выбрали? Было бы в любом случае корректнее, если бы это был бы шарик, поверхность которого была бы из воды. Это было бы гораздо правильнее. На что они ответили, что это не влияет никак? Неважно. Да, они
3: сказали, что это, было, что это бы работало в обоих случаях. Потом, после этого я задал вопрос, почему они не проводят мини-эксперимент, а сразу хотят натурный эксперимент ставить. Они ответили, во-первых, что мини-эксперимент ничего не докажет из-за того, что на маленькие расстояния можно индуктивно передавать достаточно большое количество энергии, и это правда. И... После этого в ходе диалога я им сказал, что в отсутствии каких-либо экспериментов не нужно ли им сделать сначала модель посложнее, посмотреть, как, бы, как это привести это к более реалистичным условиям, а уже потом э, подвергать опасности планету и так далее. Но, опять же, ответ был такой, что типа мы знаем, что мы делаем.
0: У ну, них все. был ответ, вот слушай, Ливон, я уверен, что ты это когда-то слышал, как человек, который, к которому иногда приходят рассказывают про вечные двигатели. У них был же ответ, что да, мы делали эти расчеты вот в какой-то там программе, просто нам сейчас их нужно заново переделывать, чтобы публиковать. То есть это аргументы из разряда «да-да-да, вот, вот есть, вот где-то вот тут, вот буквально еще дайте нам тут немножко времени или денег, и мы вот сейчас вот представим эти расчеты, если это будет кому-то нужно». Соответственно, если они не представили расчета, ну никому не было нужно. Но получается, что вот представим себя, поставимся на место людей, которые серьезно относятся к этому делу, которые собираются ставить эксперимент. Они сделали маленький расчет, затем сделали большой. И я вот не могу себе представить, как можно взять и потом расчет этот стереть, там что-то с ним сделать, сказать: ой, нам надо его заново делать. Ну ладно, в общем там секундочку, прежде чем во все это ввязываться, надо был этот расчет сделать, очень четко понять, что это действительно нет никаких ошибок. Потом, потом идти дальше. А у них Да, и кроме того, они даже вот этот первоначальный
3: расчет, они не предоставляют. Они предоставляют только результаты. А когда я задал вопрос о том, что разве не нужно, как сказать, расписать вот эту математическую модель, по которой вы считали, на что они сослались, что они считали в какой-то очень крутой программе, и она там сама, в ней уже все заложенные уравнения, и вообще... Это очень все слишком просто, чтобы вот выкладывать. Но это все равно, даже если, даже если максимально упрощать, настолько, что до да, каких-то очень простых уравнений, все равно человек, он обязан это делать. Если он дает какое-то начальное условие, потом он получает какой-то результат, он обязан показать, как он считал, чтобы это можно было
0: контролировать. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что нельзя сказать, вот начальное условие, вот конечное, а посередине произошло чудо? Да, 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 три воспросительных знака, профит. Да. А вы не могли бы быть более подробными вот в этом моменте? Я, хотя
3: и не электрик по специальности, но все равно пытался, как бы, пытался глубоко вникать туда. И меня очень смутило, что ребята сразу несколько физических процессов намешали в кучу, там резонанс, стоячие волны, еще бегущие волны. И я прям чувствую, что когда им в комментариях вот им указывает на это, что ребят, вы подменяете одно понятие другим. Они в комментариях начинают, типа, говорить, что нет, вот стоячая волна нужна для
0: другого, а энергия все-таки содержится в бегущей волне, ну... Но... У них есть вот эта непоследовательность, им даже, кстати, вран. вот в Институте общей физики, там сказал кто-то, секундочку, вы вот на первом слайде, или там на каком, говорили, что башня не излучает, потом вы сказали, что она излучает, как-то вот непонятно, и он там стал отвечать, да, но башня не излучает, или там почти не излучает, но когда она, когда мы рассматриваем систему башня-земля, она уже излучает там, и вот начинаются вот эти вот непонятки какие-то. Но
3: еще у них прямо там есть FIQ на
0: сайте, и первый
3: же пункт у них касательно безопасности, там э, вполне русским языком написано, что частоты, на которых работает эта система, они вообще не влияют ни на какие электроприборы и никакие организмы. Ну, извините, ребят, если вы потом же предоставляете в качестве приемника вот этой вот энергии электроприбор, Почему тогда ваше поле влияет на этот электроприбор и не влияет на бытовые электроприборы? И вы об этом без каких-либо моделей, без каких-либо экспериментов, так спокойно делаете выводы о том, что на приемник она будет, что приемник работать будет, а опасности никакой для электроприборов не будет.
4: К сожалению, я тоже не имею образования именно как физик. Но у меня есть среднетехническое образование по технической специальности. И четвертый курс мехмата, то есть математика. Соответственно, тоже, конечно, конечно, мое мнение не будет особенно авторитетным, но я посмотрела презентацию этих людей, и что тоже рекомендую вам, если вам интересно, я там не увидела как бы ничего такого принципиально нового. Просто сначала они чертят. Вот что-то вроде колебательного контура, только э, вместо конденсатора используется, как бы. Э, ну, судя по схеме, э, пластина наверху и земля. Ну, по крайней мере, так это выглядит из-за Да, я тоже, я
0: тоже так понял.
4: Потом у них нарисованы разные картинки, написана куча различных данных и формул, которые не очень понятны к чему. Но, наверное, это потому, что я смотрела презентацию без как бы, объяснений. А потом дальше написано, что наверху не просто пластина, а емкость, то есть плоский конденсатор. Ну, то есть как-то тоже не очень понятно написано.
0: Ну, все таки ощущение того, что это нечто наукообразное, я бы сказал. То есть намешано много всего.
4: Да, дальше там еще нарисована другая схема с несколькими конденсаторами и несколькими индуктивностями. Я не могу точно сказать сразу, что это такое. Похоже, может быть, на мультивибратор или на что-то подобное. В сущности непонятно, а что вот именно происходит. Вот они нарисовали антенну. Нарисовали вот волны, стоячую волну. То есть, ну, то есть она приходит в точку, из которой излучается, в той же фазе, в которой была излучена. Вот. Но непонятно, как это нам поможет переносить энергию. Ведь известно, тем более, что раз используются длинные волны, то, соответственно, они переносят кванты энергии более низкоэнергетически. То есть, это просто радиоволна, такая же, которая попадает в ваш приемник, когда вы слушаете радио.
0: Ну, вот мы с Ливоном говорили по поводу того, что еще здесь... Смотрите, вот мы здесь все сидим, в принципе, мы не физики, мы скептики, мы пытаемся разобраться просто в ситуации. Здесь есть еще один такой момент. Вот мы с тобой говорили, Ливон, что тот факт, что они не могут просто и понятно сформулировать, в чем заключается их изобретение при том, что они вроде как не собираются ускрывать, То есть это не то, что а это секрет, они этого никогда не говорят. Это патенты Тесла, они прям по ним собираются работать. И их аргумент заключается в том числе и в том, что у Тесла это работало. Но при этом, когда им задают вопросы, а что это, они вместо того, чтобы объяснить там несколькими предложениями, начинают говорить, ну смотрите, бывают антенны или там... Бывают такие волны, и начинают сыпать определениями, базовыми формулами, причем формулы-то у них базовые все, они там никаких откровений не пишут. Ты смотришь презентацию, там на тебя выбрасывают этот поток формул, которые преподают в школе, ну там, может быть, и в университете
5: какие-то, и как бы ты смотришь, и что?
4: Да, и непонятно, как из этого следует то, что они утверждают.
5: У нас, получается, волны не в атмосфере, а в среде, и там уже могут передаваться достаточно большие объемы энергии. Я все-таки так считаю. Есть четкий момент. Когда вы будете слушать их лекцию, особенно если вы будете их слушать в компании
0: «Физика», либо если у вас сам был курс физики, и вы хорошо помните какие-то базовые вещи про электричество, например, вы на протяжении их лекции будете говорить, «Секундочку, это же полная чушь». Потом так, «Ну ладно, вроде дальше нормально пошло». Потом опять они что-нибудь скажут, «Так это же вообще безграмотность». Потом раз, вроде снова опять нормально пошло». И вот это такой странный, мне кажется, признак, который тоже вот уже наводит на размышления, потому что есть некоторые вещи, которые ни один образованный физик, ну, не может сказать. Там таких вещей много и в комментариях, и в презентации. Вот действительно, если кто-нибудь из вас, вот просто дайте кому-нибудь из физиков послушать. И они вам начнут говорить такие вещи, что вот, ну, не скажем, что полная ерунда, но как бы они там говорят странные вещи, и отдельные фразы прям неправильные, просто неправильные.
3: Да, совершенно верно. Причем вот эти вот неточности, они, как ты уже сказал, разбавлены совершенно ненужным материалом. И если ты готовишь доклад по какой-то инновации, ты не должен расплываться по каким-то базовым вещам из учебника. Ты должен насыщенно, емко преподнести именно, что ты. В чем заключается твоя работа, в чем заключается инновация, какие физические процессы происходят. А не говорить людям о каких-то базовых вещах, что такое там, уравнение Максвелла и так далее. Речь же не о том, чтобы преподать курс физики, а о том, чтобы объяснить людям. Этого объяснения сделано не было, оно получилось такое вялое, расплывчатое и... Там вопросы тоже были такие заданы потом из разряда, что вообще.
4: Ну да, например, вот у нас, когда происходят какие-то семинары научные, конференции, там обычно как происходит? Ну, если в более неформальной мелкой обстановке, то человек, он все-таки может спросить, допустим, есть среди слушающих студенты младших курсов. Если да, то он начинает объяснять какие-нибудь вещи. Именно чисто те, которые необходимы, конечно, не на уровне школы, а именно на уровне старших курсов университета, которые нужны для понимания его темы. Дальше он сразу, как можно быстрее, переходит к изложению именно того, что он хочет нам рассказать, там, своей статьи или, допустим, дипломной работы, если это тоже студент рассказывает последнего курса и так далее. Но если, допустим, нет студентов в аудитории, то всегда на тех научных семинарах человек, естественно, не рассказывает, кандидатам и докторам математических наук о том, что такое треугольник и квадратик, если, конечно, не подразумевается под этими словами что-то необычное, вот, а переходит к делу, естественно.
3: Да, и стоит еще раз повторить, что если человек реально профессионал или он изобретатель чего-то, он обязательно может... В двух-трех предложениях, не вдаваясь в подробности, базово объяснить, что вообще он изобрел или как это работает. Такого простого изложения мы не нашли нигде, ни вот в этой лекции, ни в материалах, которые в интернете.
0: Есть еще один такой любопытный момент, а это именно деньги. Вот на самом деле деньги которые они запросили, вот мы говорим про то, что смотрите, на бум-стартере собрали полтора миллиона рублей. И все говорят, ой, если мы предполагаем, что это мошенники, то мы говорим, ой, как людей развели на какие-то деньги. Но если мы предполагаем, что это не мошенничество, а люди реально собираются этим заниматься. Полтора миллиона рублей на такой проект – это заведомая недостаточная сумма. Причем, если эти люди понимают, что делают, они должны были понимать, что это ни о чем то есть полтора это, это проект я не знаю на сколько миллионов рублей Ну, действительно наука
3: и инновации вещь очень дорогая я думаю раз уж у ребят есть высшее образование к тому же они специалисты как я понял именно в этой области в которой они сейчас занимаются они должны были знать, и из их ответов на мои вопросы про стоимость эксперимента, я понял, что они знают, что на самом деле такой эксперимент стоит гораздо дороже. Например, я могу из своей практики сказать, что например, создание инновационного двигателя стоит предположительно около миллиарда рублей, ну и занимает, соответственно, многие годы. А какая-нибудь там консультация завода-изготовителя по какой-нибудь отдельной аппаратуре стоит сотни миллионов рублей и тоже занимает достаточно много там ресурсов, времени и сил.
5: Ну, в принципе, на миллиарды уже по разработанным технологиям можно запустить космический спутник, но здесь... В принципе, по расходным материалам не такая уж дорогая башня получается. То есть, в принципе, в несколько миллионов, я думаю, могут бы и уложиться. Но несколько миллионов – это не полтора. Нет,
3: нет, ребят, несколько миллионов – это вообще ни о чем. Потому что они собираются транслировать энергию, а они должны купить сначала эту энергию, чтобы транслировать. Соответственно, чтобы, насколько я понял, из их же объяснений, чтобы эта башня работала, нужно очень-очень много энергии как бы, использовать, чтобы запустить весь этот процесс. Сам факт, что если она, например, должна обеспечить, ну, я не говорю, что мировое потребление, но если она хотя бы должна обеспечить доступ энергии на другом конце света, то для этого она должна быть очень энергоемкой и им придется использовать мощности нескольких электростанций. Естественно, вся эта электроэнергия должна быть оплачена ими. Им никто бесплатно, конечно, не предоставит. И здесь речь идет не о миллионе рублей далеко.
5: А, ну тогда да, потому что подвести, провести в высоковольтные линии и тем более не одну а от многих электростанций, это действительно очень дорого.
3: Да, во-первых, подвод электро, ну на самом деле Оплата электрощитов будет даже дороже, чем вот вся эта постройка, как бы, сколько бы она. Ну, я еще спросил на то, что считают ли они возможным, что им кто-нибудь разрешит вообще это сделать. Они сказали, что, учитывая, что эти частоты безопасны, они вообще не применяются, потому что на этих частотах, на которых они работают, как у них там, у них же и написано, электроприборы вообще не реагируют на эти частоты. И, естественно, они нигде не регламентированы, и если вы что-то делаете, что работает в этом диапазоне, тут не нужно очень сильно париться с документами.
4: То есть там не просто длинные, а сверхдлинные волны.
0: Да, именно так. Они сами сказали в комментарии Ливону, что им все говорят о том, что на самом деле слишком мало денег они попросили. Мне даже создалось ощущение, что они этим даже как-то хвастаются, мол, а мы сделаем так, мы не просим много денег, но вот то есть что мы хотим сказать всем этим, если подвести итог, то аргумент состоит в том, что не очень ясен их практический план выполнения, вот что дальше, какие у них следующие шаги, и вот они собрали эти деньги, когда будет технология? конкретно. То есть, они говорят про эксперимент. Они говорят... Результатом разговора Левона с ними был то, что они сказали. Вот мы сделаем эксперимент и посмотрим. И я думаю, что в целом, если говорить об этой ситуации, и если эти люди действительно верят в то, что делают, если это не мошенничество какое-то, и вдруг не, они не исчезнут куда-то, что уже странно предположить, потому что они уже такую публичность устроили, что их уже все знают, их просто найдут, <laughs> если они попытаются скрыться. Так вот, мы имеем уникальный шанс, может быть, проследить весь путь. Может быть, действительно они попытаются сделать эксперимент.
2: А может так получиться, что вот они займутся этим? Ну, то есть, вот я пока что сделал вывод, что все-таки какая-то фигня в связи с их проектом. Но, может быть, они займутся и действительно что-нибудь не в этой области, но вот что-то сделают действительно толковое, может быть там не электростанцию эту, но еще что-то такое может получиться вдруг.
0: Ну, с таким же успехом каждый из нас Может начать что-то делать ну, То есть, да. Из того, что я вижу, что они говорят Ничего прорывного, ничего особенного они не говорят Много безграмотного говорят Это фактически любой э, рандомный человек Вот сейчас вот Лаиде сказать Лаида, сделай нам там башню Тесла Она будет возиться-возиться а -возиться, ему скажем, ну а может быть что-то у нее получится
4: Я не буду возиться, я попрошу много-много денежек А потом, короче, однажды проснуться А Лаиды нет И будут все другие спрашивать, а где Лаида? А я буду где-нибудь на Мальдивах Так что не давайте ей денег
2: что
3: касается вот этой вот заведомо маленькой суммы, мне кажется, если бы они прям верили в выполнимость, они бы попросили побольше. Может, они, может они не
0: верили, что им дадут эти деньги.
3: Да, другой вопрос, что э, насколько адекватно делать краудфандинг таких сумм. Ну что ж... Тут можно только сказать, что если человек серьезно настроен на какие-то инновации, он обязательно будет публиковаться в журналах, он обязательно пристроится в какое-нибудь НИИ или образовательное учреждение, он обязательно заручится поддержкой какого-нибудь крупного бизнеса или даже государства, и он будет, как сказать, играть по другим правилам совершенно. И там бы вот таких вот непонятных семинарах с цитированием учебника в перемешку с какими-то непонятными вещами, такого, конечно, бы не допустили ни, ни их руководители науч, научные, ни, и, естественно, такая статья не может попасть на страницы серьезного журнала, потому что она не только академически не оформлена, но, она также, но и само исследование выполнено с нарушением базовых правил.
2: Вообще их аргументы, которые вы озвучили, от них вот зверстой веет вот какой-то эзотерикой. То есть вот все в том же стиле. А где у вас расчеты? Ну, они где-то там были. Мы их потом предоставим, если надо. Вот то же самое. А где доказательства да, вот этой фигни? Ну, это вот когда-то было. Вот Я такое испытал. Моя знакомая, троюрная тетя моей четвероюродной бабушки встретила племянницу моего там, старшего брата. И вот то. Он сказал, что ее тетя там однажды встретила Лешего.
3: Ну, напоследок хочу сказать, что если у ребят реально все получится, и они реально начнут продавать э, какие-нибудь электроприборы, которые будут питаться энергией из вот этого вот всемирного межпланетного поля, я первый встану в очередь за покупку этого прибора. И у меня все девайсы будут работать на, на этой технологии.
0: Да, я тоже, я буду в следующем в очереди
2: Какая жизнь начнется?
0: Ну, я думаю, что в очереди будем не только мы, а большое количество людей тоже То есть это фантастика будет mm -hmm. Но это вообще изменит наш мир
3: Мы больше не будем платить за электроэнергию Теперь нужно будет какой-то брать налог Или, например, включать энергопотребление в стоимость девайса Потому что счетчики электроэнергии уйдут в прошлое
2: А правительству это невыгодно, поэтому оно все скрывает
4: в последнее время в нашем скептическом сообществе возникла очень хорошая тенденция, и она заключается в том, что люди сами пытаются разобраться с чем-то, и кто-то кидает какие-то нам материалы, а другие люди помогают высказать мнение с точки зрения критического мышления. Вот, например, недавно со мной был такой случай. Мой друг Антон дал мне ссылку на описание православных так называемых чудес, связанных с молитвами Святой Ксении Петербургской. Я посмотрела этот список и действительно подумала, что они действительно выглядят достаточно удивительно, если, конечно, все было так, как описано. И вот, несмотря на то, что Антон хотел, чтобы я помогла разобраться с этим, но у меня не могла ничего сказать и решила рассказать об этом своим друзьям. И вот Кирилл э, сделал на форуме тему, в которой разбирал эти случаи. Она называется «О сказке для взрослых». Действительно хороший достаточно разбор. В частности, был случай, когда... Человек писал, что у него был, точнее жена писала про то, что ее мужа с детства был на руке шрам от неправильно удаленной занозы, и этот шрам был в виде некого выступающего уплотнения на коже. А потом что-то произошло, это все воспалилось, кожа покраснела, но тут вмешалась вот эта Ксения и Женщина помазала мужу вот это вот уплотнение маслом, которое было освящено в часовне Блаженной Ксении Петербургской. И потом на следующий день или через два дня они сняли этот пластырь, который был налеплен на ранку. То есть они э, смочили ее маслицем, э, ватку положили пластырь. Сняли это все. Чудес, э, чудесное исцеление. Нету никакого покраснения, никакого бугорка. И люди пишут, что это, конечно же, могла это Аксения. Но Кирилл очень верно заметил, что почему-то они ушли, что там было масло. Почему она без масла это не исцелила?
0: Да, если вы считаете, что это может блаженное Ксения, уберите масло.
4: Да, то есть люди делают акцент не на тех вещах, когда думают про вот эти вот все вещи, связанные с чудесными исцелениями так называемыми, и что-то выпускают из виду, и все специально так оборачивают, как будто это волшебство.
5: Короткий анекдот в тему. Человек при, э, проводит контролируемый эксперимент по влиянию Бога на выздоровление головы, которая болит. Принимает таблетку, молится. Бог, голова проходит, Бог помогает. Э, принимает таблетку, не молится – Голова проходит. Бог помогает, даже если не валюсь. Не принимает таблетку – моется. Голова болит. Бог хочет, чтобы я страдал.
4: Совершенно верно, Женя. Вот смысл всех этих разборов, он приводит нас к тому же,
1: в принципе, что и заложен в твоем анекдоте. По поводу масла хотела добавить, что масло же все-таки было освящено, то есть оно не просто масло, а волшебное. И, как, собственно, религия без ритуалов – это уже не религия.
4: Конечно, оно помогло именно потому, что оно было волшебным, а не простым.
0: Ну, то есть, фактически получается, что стоит там что-то произвести над обычными предметами, и они уже вроде как магические, но при этом, если вообще в этой ситуации стоит начинать говорить о какой-то там научности, рациональности. Вот, честно говоря, перед лицом таких историй я даже понимаю, что вот как-то вот в контексте людей, которые так мыслят, ты даже не можешь начать говорить на эту тему, что, ребят, а вот если взять и проверить, Двух людей, у которых похожие ранки Одному будет освященное масло А другому нет Вы действительно считаете, что тому человеку Бы не помогло? Вот скажите, вы действительно так считаете? И я не удивлюсь, если вот эта женщина скажет Да нет, ему тоже поможет Но вот нам помогло лучше И мы ощутили благословение Божие
4: У меня, кстати, тут вот появилась такая идея Что, в принципе, верующие Они ведь могут просто освещать все лекарства Которые употребляют И тоже говорят, что лекарства помогают, потому что они волшебные
0: а они так и говорят.
4: Ну вот, остальные элементы этого разбора от Кирилла я рекомендую вам почитать самим. Всем очень понравилось, людям, которые интересовались этой темой, замечательные комментарии от Даши Алексеевой. К сожалению, может быть, не все их читали, потому что там на странице Антона были еще где-то, там вот не очень заметные. Но она написала очень хорошие разборы на... Тоже на некоторые из этих историй. Там было много историй, но я сейчас расскажу про некоторые только из них. В частности, была еще такая история, как про стопроцентную инвалидность доченьки, которую исцелила матушка Ксения. Так вот, что там произошло в этой истории? Женщина пишет, что ее годовалая дочь, только только встала на ножки, вдруг перестала ходить и слегла с высокой температурой. Через неделю она оказалась в Филатовской больнице Москвы со страшным диагнозом – Остеамилит в шейке левого бедра. Инвалидизация с этим диагнозом почти стопроцентная. Но через неделю и остеомелит стал казаться нам благом, потому что Настеньки поставили диагноз туберкулеза. Деток с костным туберкулезом оперируют в единственной клинике в Петербурге – куда мы отправились. При первичном осмотре диагноз подтвердился, и мы пошли на Смоленское кладбище к блаженной Ксении. Был вечер, и часовня была уже закрыта, но мы помолились все ее стен и написали святой записку с мольбой об исцелении малышки. Настю стали готовить к операции, сделали анализы и обнаружили, что никакого туберкулеза нет, а воспалительный процесс костей остановился. Операцию э, э, все же пришлось сделать, и она прошла успешно. Если бы не шрам на ножке, мы бы сами не поверили, что все это произошло с нами два года назад. Вот такая оптимистичная история. И вот как ее замечательно прокомментировала Даша Алексеева. Во-первых, то, что инвалидность доченьки была стопроцентна, это неправда. А, как она пишет, стевелит в настоящее время вылечивается в большинстве случаев без драматических последствий, и о последствиях можно говорить только после окончания лечения. А здесь, как мы видим, ребенка успешно вылечили. Напомню, что там был момент, что операцию все-таки пришлось сделать.
0: Да, я тоже на это обратил внимание, думаю, так, секундочку. То есть они сказали, ну, то есть они пытались выставить дело таким образом, что операция – это была ненужная формальность врачей.
4: Остеомелит – это гнойное заболевание, следовательно, девочки должны были давать антибиотики. То есть уже какое-то воздействие было а, еще до того, как они пошли молиться в Святой Ксении. То, что остеомелит вызван не коковой флорой, как обычно, а микобактерией туберкулеза, это было подозрение врачей. Это не было, скорее всего, точным диагнозом. И именно для того, чтобы подтвердить или опровергнуть это подозрение, их направили к соответствующим специалистам. Ну, когда было произведено дополнительное обследование, обследование, никакого туберкулеза не было выявлено, и дальше уже ребенок был успешно прооперирован и выписан домой здоровым. И все, То есть никакого вмешательства божественного вообще не, не было. Ну, надо заметить, что эта девушка имеет меди... высшее медицинское образование, то есть, скорее всего, можно доверять тому, что она э, знает об этих заболеваниях и о том, как они лечатся, в отличие от людей, которые писали эти истории, потому что это простые люди, которые,
1: скорее всего, не разбираются даже. Очень много групп, которые, там, помогите Сашеньке, у него там церебральный паралич, и там люди пишут в комментариях, что, дескать, собираем... И... Деньги на операцию-то они собирают, но при этом вот прям все эти группы пропитаны такой религиозностью, типа «помолитесь», «мы молимся» и так далее, и так далее. То есть получается, что если ребенка таки спасут, это будет как шутка сейчас достаточно распространенная про то, что если пациент умер, то это врачи виноваты, а если он выжил и здоров, то это «бог помог». И получается, что вот эти люди, то есть они не врачам будут благодарны, а какому-то неведомому существу. И еще я видела кучу комментариев, когда люди пишут там, ну какие молитвы, о чем вы вообще, ну зачем молиться, и в ответ начинают сыпаться оскорбления, да как вы... У вас, у вас сердца нет, вы что? Нужно помолиться за бедного ребенка, это ему обязательно поможет, как вы можете не верить в силу молитвы и так далее. Вы сволочь, вы бессердечный человек. То есть, может, человек там э, пожертвовал полмиллиона, да, но говорит, молитва – это херня, но при этом он оказывается сволочью, потому что он не верит вот в, эти, в силу этих слов.
4: А знаешь, почему православные собирают деньги на больных детей? Потому что на самом деле Бог, Он бы и мог вылечить этих детишек, но просто нам дается шанс проявить милосердие, за которое Бог нас еще больше наградит на том свете. Просто у православия есть ответы на все вопросы на самом деле.
3: Я всегда очень злюсь, когда слышу такие истории. Мне вспомнилась история, которая, которая была как-то у нас в группе, про роды домашние, которые прошли успешно. Так успешно, что у роженицы был разрыв трахеи и еле-еле ее откачали там. Из-за того, Пусть что она он три дня аберраций. кричала к Да, и умором. роды длились типа три дня Эти очень хорошие, успешные роды которые длились три дня и на грани летального исхода завершились. Вот когда я такие вещи слышу, или про то, что вот у ребёночка была температура, там врачи развели руками, мы пошли к батюшке, и он помог там. Э, ребят, зачем вы вообще обращаетесь к врачам? Сразу идите к батюшке, сразу совершайте свои ритуалы. Зачем вы допускаете эти промежуточные элементы? Если вы считаете всерьез, что... Вам поможет, что то, вот эти ритуалы вам помогут. Зачем вы тратите драгоценнейшее время на врачей? Сразу лечите ребенка правильно. А потом уже, когда ритуалы не помогут, можете, ну, это, конечно, глупо, но дать врачам шанс.
4: Ну, на самом деле, я была не настолько категорична, и когда увидела впервые эту историю, меня тоже достаточно удивили. Ну, у меня была версия, что, может быть, это просто вот откровенное вранье, потому что они выглядели действительно удивительно для человека, который не разбирается в медицине и не сталкивался с подобными случаями. Но, тем не менее, вот этот разбор, он реально крутой, и Кирилла, и Даша, и он как бы э, очень сильно изменил и мое мнение, и всех, кто его прочитал. Ну, почти всех. Там был один верующий, который говорил, что «Ну, хорошо, вы все так хорошо разобрали, но, тем не менее, я все равно верю в Бога, потому что для моей веры доказательства не, не нужны».
0: Как бы подспудный аргумент под этими историями состоит в том, что если мы не можем это объяснить, значит, это магия. Предположим, что нам бы рассказали историю, которую мы не могли бы объяснить. Мы считаем, вы знаете, человеку поставили там диагноз «рак четвертой степени», и вот он уже умирал, и вдруг внезапно он тут же стал идеально здоровым, тут же, вот прямо вот мгновенно. И мы читаем, говорим, вообще, мы никогда такого не видели, не слышали. И мы говорим, либо эта история полная ложь, потому что мы этого не видели и не слышали, такого не бывает. да? Это противоречит, например, физиологии человека, там, химическим, биологическим процессам. Либо мы скажем, если нам предоставить доказательство того, что это действительно так было, мы скажем, ну, надо искать объяснение, мы не знаем. А вот здесь как бы идет, ну, вот, на самом деле люди просто уже с готовой предпосылкой, они уже давно знают, что им поможет Бог, независимо от ситуации. Ну, и поэтому идет такая вот интеллектуальная нечестность с самим собой.
4: Ну, на самом деле верующие говорят, как бы, противоположный контраргумент или то, что они считают таковым. Они говорят, вот вы скептики, изначально настроены скептически, именно поэтому... Вы имеете уши и не слышите, имеете глаза, но не видите и отвергаете все чудеса, хотя на самом деле, конечно же, они правдивы. Но понятно, что этот аргумент не имеет под собой оснований, потому что если что-то можно объяснить логически, то его нужно объяснять логически.
0: Ну, и потом они тут же попадают на типичный аргумент того, что хорошо, тогда получается, если вы произвольно выбираете в то, что верить, э, что неужели можно верить во, во что угодно. Но, кстати, найдутся люди, которые скажут, да, вот если вы будете верить там в то, то оно и будет с вами происходить. Ну, и начинается вся эта эзотерическая муть.
4: Врачи лучше блаженны Ксении хотя бы тем, что они существуют и хотя бы стараются выполнять свои функции, за что мы должны им благодарны быть.
0: Ну, на самом деле, я считаю, это вообще такое свинство небольшое, когда люди после того, как им хирург сделал операцию, начинают говорить о том, что вот, Бог нас спас. Но ну, это просто как, просто по-человечески это называется свинством, я считаю. Ну а теперь мы переходим к нашей рубрике Тайное знание. В прошлый раз мы ставили этот ролик. Физику какого столетия вам читают в школах, то все с интересом обнаружили, что физику 20-го столетия -20 им как раз и не читают? Им
3: считают физику девятнадцатого столетия, им считают физику восемнадцатого столетия, даже семнадцатого и
0: шестнадцатого, но не двадцатого. И правильно отгадал Юрий Дятлов. Это Отсюковский Владимир Акимович, знаменитый российский эфиродинамист. Он, конечно же, автор ряда книг на эту тему, он инженер, доктор технических наук и, безусловно, академик Райан. Теория эфира. Мне кажется, что в этом есть уже какие-то проблемы, причем очень давно.
4: Это, в этом есть очень серьезная проблема, потому что, собственно говоря, теория эфира, она мало совместима с специальной теорией относительности, что, собственно говоря, и понимает этот человек, но при этом, конечно же, он считает, что ошибается не он, а Эйнштейн, и, соответственно, вся физика XX века построена на СТО, это неправда»
0: он не первый, то есть таких действий целый ряд. У нас на форуме под них даже отдельная секция, которая там есть скептицизм и паранормальная, и есть отдельная псевдонаука.
4: Помню еще, когда я не была даже скептиком, я э, случайно наткнулась в интернете на сайт, где собрались похожие люди, которые отвергали современную физику и писали, что фотографии, вот эти вот из камеры Вильсона обработаны треки частиц, которые там взятые с современных ускорителей. Это подлог, они там пририсованы, и они эти фотографии в увеличенном виде там разглядывали, где-то находили что-то подозрительное и писали, что это все жидорептиловие, рептилоиды короче, подмешали. На самом деле все современные эксперименты, которые подтверждают современные теории, они вот именно подложены, а на самом деле верна теория эфира и все такое прочее. Я просто читала это и хваталась за голову, потому что даже человеку, который знает школьный курс физики, уже понятно, что это нонсенс просто.
0: Ну вот, у меня к вам такой вопрос. Как вы думаете, почему именно у теории относительности в 20 веке и даже до сих пор вот сейчас, в начале 21-го, подвергается такой атаке со стороны псевдоученых?
4: А потому что эта теория интуитивно нам непонятна, есть, так же, как и э, квантовая механика. И псевдоученый спекулирует именно на этом, на том, что если что-то интуитивно непонятно, то можно на это наехать, а поскольку люди э, в основном, к сожалению, не очень хорошо знают математику и... Не очень хорошо знают то, как корректно ставить эксперименты, и о тех экспериментах, которые были проведены, классических экспериментах, которые очень много раз повторялись в разных вариантах, и которые подтверждали специальную разносительность или а, основные положения, там, допустим общей теории относительности и квантовой механике. Они не знают всех этих экспериментов, они не знают математических выводов, формул, как эти формулы выводятся из экспериментов друг с друга. И для них просто это все темный лес и заговор рептилоидов или каких-то людей, которые хотят их одурачить. А все ученые говорят, ну вот смотрите, у нас все намного проще, мы все вам сразу объясним без вот этой вот мутотени математической. Ну и люди, некоторые верят в это.
0: Мне особенно понравилось, как ты трагично вздохнула на том, что люди не понимают математику. Ну да, я тоже согласен, я вот думал примерно в этом же ключе, что они ведь все время подчеркивают, что вот физика там 16 века, 18, 19, вот это они принимают, потому что там все просто, там ньютоновская механика, там силы действуют туда-сюда, вот просто простенькое уравнение, а дальше мы при помощи этих уравнений объясняем вообще все.
4: Он просто потому что эту физику ее нельзя не принимать. Она как бы работает на, наших... на... интуитивном уровне. Да, она работает на наших масштабах и на наших скоростях. А чтобы проверить квантовую механику, нужно, допустим, опуститься на очень мелкие масштабы. Или чтобы проверить специальную твердосительность, нужно... нужны скорости очень большие, которые на... в повседневной жизни не встречаются. И поэтому это уже какие-то неочевидные вещи, которые не так легко проверить, и значит, ну, на это можно спекулировать, как уже говорилось.
0: Ну что ж, а теперь давайте перейдем к следующему ролику нашего тайного знания. Внимание!
5: Ритм – это мирность времени, это как бы единица времени. Поэтому единица времени попадает в пространство и начинает выстраивать
4: окружающий мир.
0: Ребята, ну как вы думаете, кто это?
4: Ну, теперь это точно я, голос-то женский.
0: Дорогие слушатели, если вы тоже считаете, что это Лаида Кушнарева, вы, конечно, можете писать в комментариях, но те из вас, которые проявляют скептицизм, наверняка напишут, что это кто-то другой. Я вот, например, сам несколько скептичен. Мне кажется, что это не Лаида, но кто, узнаем в следующем выпуске. Ну что ж, а наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Всем спасибо за внимание.
3: Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Всего вам доброго.
4: Учите математику, не верьте волшебство.